0: Explica para mim o que é que é que está acontecendo?
1: Salve, raça humana! Chegando aqui devagar, no sapatinho, catando papel na ventania. E como muita gente por aí, também tô tentando entender de onde a gente vem, pra onde a gente vai. Mas eu não tô sozinho. Pra botar ordem no barraco, é estonteante. A inoxidável. Essa flor no pântano, Fernanda Loureiro. Ela que é o nosso corretor ortográfico, aquela que vem apertando os nossos parafusos e dando um rumo na vida de executivos empreendedores e outros bichos de uma forma muito singular. Salve, Fernanda!
2: Oi, pessoal! E Olha, eu gostei muito, especialmente, desse e outros bichos, né? <risos> Cá para nós, essa fauna, ela tem crescido bastante. Mas, olha, quando eu aceitei fazer parte desse projeto, que eu achei tão bacana logo de cara, eu não imaginava que eu ia dividir a mesa com esses dois é, bocóis.
1: Bocóis. Bocói <risos> de bola.
2: É, assim, já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui mesmo, então agora eu vou ajudar a catar essa papelada toda que tá voando pra ver que recado, que mensagem, quais são as pistas que esses ventos trazem pra gente.
1: Positivo, Fernandíssima. Bem-vinda. E diretamente do Complexo do Alemão. O nosso caniveste suíço Ele que lava, passa, chuleia, caseia e prega, botão O mago dos podcasts Redator, produtor, primo do Nestor Meu brother, André de Sandes 2023. E aí, rapaziada <risos> Solta, 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 vamos, vamos, vamos. Isso aí, solta, solta, solta. Isso é a van passando lá no complexo.
3: É isso, é isso, é a Kombi, é o Combão.
1: Que maravilha. Gente boa, pra quem não sabe, o Embaralha e Dá de Novo é um movimento, um movimento que tá reunindo uma galera faixa preta pra apertar a tecla SAP e tentar explicar pra gente o que é que tá rolando na ciência, no comportamento humano, no meio ambiente, na economia e muito mais. E pra começar a brincadeira, o tema desse episódio de estreia é quando tudo isso aqui era só mato. E com a gente, dois convidados mais que especiais para botar as cartas na mesa e contar um pouco sobre essa roubada que a humanidade se meteu. Comigo hoje, a beleza de presença de Sérgio Bessema, economista, professor da PUC-Rio e coordenador estratégico do Climate Reality Project, o um projeto do Algor aqui no Brasil. E também é curador climático do Museu da Amanhã, conhecido pela sua jornada como ecologista, que vem divulgando as consequências econômicas e sociais da mudança climática global desde a Eco 92. É uma das maiores autoridades quando a gente mistura meio ambiente e economia. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Mestre, por se juntar aqui a esses pobres mortais.
4: não uma alegria maravilhosa. Meu irmão Bussundo, uma vez, virou pra mim, na sala dele, eu já era careca e diz assim, todo economista brasileiro é careca. Aí eu, por quê? Aí ele passa a mão na cabeça com força e diz, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo.
1: <risos> Sensacional. Que saudade do Bussona, meu Deus. Veja que bom que a gente tem você aqui com a gente e hoje especialmente no nosso episódio de abertura. E pra fechar a tampa, o queridíssimo comediante roteirista, apresentador, um cara que ri da desgraça humana faz tempo. Hoje na Rede com com seu novo programa, foi mal? Uf fracasso de muita gente famosa acabou virando a atração principal. E ultimamente, ele também vem encontrando nas pessoas menos prováveis, respostas incríveis em seu podcast Achijo. Mas o que ele não achou até agora foi sua pequena tartaruguinha de estimação, que ele perdeu quando era criança. Reza a lenda que 30 anos depois, ele quase deu de cara com a bichinha na sua lua de mel lá na Tailândia. Maurício
0: Meireles I'm yeah. Pô, sensacional, cara, que apresentação Parabéns a, a todos aí Colocar o Nelson como Um podcaster, é o que o Brasil precisa É a voz mais sexy Do mundo, eu acho que Pessoas dormirão bem Ouvindo Nelson Freitas falando Nelson, o podcast ele foi criado Depois de você Deveria ter sido no, você criado o podcast Porque a tua voz é uma coisa que Meio que assusta pessoas casadas Por aí. Pô,
1: que legal, Maurício Muito obrigado, Casadas, meu irmão. Que maravilha, que maravilha. Que delícia estar aqui dividindo essa mesa virtual com vocês e a gente participar dessa nossa brincadeira, desse nosso bate-papo, não é?
3: É isso aí, Nelson. Seguinte, vambora faturar. Macacada, solta a abertura.
1: Então embora voltar no tempo pra gente entender como tudo começou. Lembra lá na quarta série do primário, hoje o quinto ano fundamental, em que a gente aprendeu a diferença entre o nômade e o sedentário? Pois é, o nômade era aquele caçador, coletor, que vivia correndo atrás dos bichinhos e das frutinhas, mas... Ficar de rolé de um lado para o outro, catando o que comer, estava cansando a rapaziada. Aí, lá para 12.500 anos atrás, com a revolução agrícola, nós deixamos de lado essa parada de ser nômades e nos transformamos em sedentários. E passamos a ocupar e dividir espaços para plantar, colher, armazenar, nossa produção e formar tribos em torno dos assentamentos, tudo em nome da sobrevivência. Não é isso, André?
3: É, mas tem aí, ó, tem um biólogo alemão chamado Joseph H. Reinchelf. Saúde, brother. Obrigado, valeu, valeu. <risos> mas é... Como é o nome da desgraça? É, é Joseph H. Reinschulff. É, o cara diz o seguinte, é, o que ele fala é que a gente só tava cultivando cevada, plantar papoula e peóte que não era pra sobreviver, né? Que a gente tava ali pra ficar de boas. Então, será que esse alemão tá certo? A gente tava brincando de Minecraft só pra tomar uma breja e ficar doidão? O professor vai responder isso pra gente, tenho certeza.
2: Gente, olha só, seja lá qual foi o motivo, a gente não pode afirmar com absoluta certeza, mas de lá pra cá, a verdade é que a gente vem causando um impacto danado no meio ambiente, eu peguei um dado aqui para a gente só ter uma ideia. Hoje o planeta só possui 11% das suas florestas primárias preservadas. Isso segundo uma iniciativa chamada Global Forest Watch, que é um órgão que monitora o desmatamento mundial. Então, só com esse dado já dá pra gente entender o tamanho do estrago que tá acontecendo. E a água já tá batendo no nariz da gente, né? As mudanças climáticas, elas chegaram para ficar. Os efeitos na economia, nas nossas vidas são inegáveis. Não adianta puxar para um lado, o outro puxar para o outro, porque os efeitos estão aí na nossa cara.
1: É verdade, isso parece ser realmente uma verdade inconveniente. Desde a descoberta do Homo sapiens, há 200 mil anos, até 1930, nós éramos 2 bilhões de seres humanos. De 1930 para cá, ou seja, em menos de 100 anos, nós chegamos a 7,8 bilhões bilhões. Praticamente quadruplicamos a quantidade de pessoas e a natureza está abrindo o bico. Existe até uma data né, que diz quando o planeta não consegue mais gerar recursos ecológicos para atender toda essa demanda e ela chama-se dia de sobrecarga da Terra. A gente já está consumindo um planeta e meio por ano e as projeções apontam que até 2050 a gente não vai mudar essa lógica de consumo. Nós vamos precisar de três planetas para resolver essa parada. Aí complica, né? Aí complica. Aí não Aí é?
3: complica muito, complica muito porque a gente só tem um planetinha, né? Tem uma galera que tá jogando as fichas na mosca, achando que a gente vai chegar na Lua e Marte, igual o terreno baldio, vai botar casinha prédio, vai terraplanar, terrificar. Enfim, aquele cautor. todo. O lance aqui de 69 pra cá, bicho, só 12 pessoas pisaram na Lua e nenhuma delas era do Capão Redondo. Então, é o seguinte, e o pior de tudo, que tem um super chandão, cara. Super chandão falar que a Terra é plana e que a chegada do Homem à Lua foi tudo obra do Stanley Kubrick. Foi um truque de cinema no Paus da Guerra Fria. Minha opinião é o seguinte, vamos cuidar desse aqui que é o único que a gente tem por agora, né não? Exato.
1: E trocando em miúdos pra ficar mais claro, nós já entramos no cheque especial. Usamos mais recursos naturais do que a Terra consegue regenerar. E parece que não tem muito pra onde correr. Serjão, me diz o seguinte qual é o tamanho da merda que a gente se meteu? O que que é fato? O que que é fake nisso tudo? Fala pra nós.
4: O tamanho da merda é muito grande. Importante é deixar claro que não é, é esse negócio de estamos estragando o planeta, vamos salvar o planeta, assumindo nossas responsabilidades éticos, socioambientais. Isso aí é coisa de criancinha, tá? É a onipotência narcísica de uma humanidade na infância. Nós não temos poder, nós somos irrelevantes. A gente se confunde as coisas por causa do tempo. A gente do nosso tempo. Nosso tempo é curtinho, é como você disse, Nelson. Nós chegamos aqui, nós vivemos 80 anos, Jesus teve aqui há 2 mil anos, a agricultura, 12 mil, 13 mil anos. O meu primeiro bebê, Sapiens, 300 mil anos. Quatro anos atrás eu diria 200, agora 300. A natureza tem 3 bilhões e 600 milhões de anos de vida no planeta Terra.
1: É um piscar de olhos, né? Já
4: não é possível evitar perder a primeira partida por 3 a 1. Mesmo que dê tudo certo, ficar em 2 graus Celsius, conferência de biodiversidade interromper a extinção das espécies daqui a 30 anos, que tá correndo solta, nós vamos perder de 3 a 1. Mas tem a segunda partida e aí a gente pode ganhar de 4 a 3 a 0 e se classificar. Como dizia meu irmão, para a vida de cada um de nós vale para a humanidade inteira. As merdas que a gente faz é que adubam a vida. Dá para construir um mundo melhor, mas estamos perdendo de 3 a 1 e se não mudarmos muito radicalmente as coisas, vai dar um 7 a 1 aí. A vida do planeta continua. Lá. Mas a natureza essa que te ama e o bem-estar de 7 bilhões e oitocentos e principalmente a vida de centenas e centenas de milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, essas vão perder de um, Se a gente não mudar as coisas. Mas dá pra mudar. Caramba, porra. E o que é. tem
3: acontecido mesmo então quem tá na extinção é a raça humana, não é o planeta. Então, essa história da gente ficar vamos salvar o planetinha, isso tudo é, é romantismo demais, né? Uma visão poliana, nossa. É
4: uma visão poliana de achar que o problema é da natureza, então a gente que está sendo bonzinho de tentar salvar ela, ela não tem problema nenhum. Ela é que tá sendo boazinha de nos deixar tomar
3: o arrumo. o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que roda o mundo todo aí, você já fez turnê fora do país, né? Você já rodou Estados Unidos Europa. É um cara viajado, né, cara? Um cara com dívidas. É bom que o tamanho da dívida mostra o tamanho do homem, né? Então, pra mim, <risos> você tá no caminho certo. Mas o que tu acha, cara? Tu acha que o ser humano tá preocupado com essas questões ou ele tá rindo da própria desgraça nessa história?
0: Cara, eu acho que o George Carlin, cara, que é um cara que eu sou muito fã, acho que é um comediante que criou uma filosofia na comédia, né, de que eu propago muito qualquer linha que eu quero seguir no futuro, tiver um vigésimo da capacidade desse cara. Ele falava muito isso, né, que vocês estão falando, que a gente tem uma mania de achar que a gente é, vai salvar o planeta, só que o planeta tá aí há muito tempo, cara. O planeta não... O planeta não acaba. Quem acaba é a gente. É, eu tenho uma teoria que assim como a sua célula do seu corpo eu tenho uma célula aqui no seu corpo aí se uma começa a ficar ruim, a outra começa a ficar ruim, e aí você né, vai aumentando ela, vai criando um câncer e você morre, o organismo o corpo humano morre através do problema de célula, e eu acredito que pra, pra esse Deus, pra esse globo pra esse planeta que, que a gente tá vivendo hoje nós somos as células, e a gente tá cara, combatendo um ao outro conflitando, isso cara, vai destruir a humanidade, a humanidade vai embora, a terra continua aí chateada pensando, porra, é a segunda gestão o dinossauro não rolou muito agora, porra, o ser humano eu acho que a terra tá tentando descobrir o que que rola aqui
5: Houston. Again, Houston, we have a problem
2: Sérgio, eu queria saber de você, eu tenho curiosidade para saber o que, que você pensa. A ciência, ela deveria se tornar mais pop? Você acha que ela tinha que ser um assunto mais simples, mais acessível no nosso cotidiano? Porque, no final das contas, são tantos dados e tantos números e gráficos, né? Mas, no fundo, ninguém tá aí para isso, né? No dia a dia. É, a gente tá ligado mesmo em outras coisas. Como é que isso vai impactar a nossa, o nosso mundinho e a nossa vida, né? A gente, em algum momento, vai ver um cientista no Big Brother? Big Brother,
4: eu acho difícil, o cientista tem mais o que
2: fazer. Não vamos chegar nesse nível de pop Mas
4: olha, sabe, Fernando, eu, eu tive o, o privilégio de conhecer o Jean Cobaddy, grande líder verde lá do Bovete Estadio, de 1968, da França, depois virou para deputado verde no Parlamento Europeu, e ele virou para mim uma vez e disse assim, a gente jantou, e a conversa maravilhosa, ele é um cara extraordinário, o que ele falou eu discordei completamente, por isso que eu fiz elogio, eu ele disse assim, olha, só não caia na ilusão, de que o ser humano muda. E eu não acho isso, não. Acho que, como tava dizendo Nelson, mudamos tantas vezes. Passamos 800 mil anos fazendo o mesmo tipo de ferramenta. Nossos antepassados, até, e depois nós. E aí, de repente, tem a Revolução Cognitiva, uns 70 mil anos atrás, a gente começa a fazer flauta, joia, é, tornozeleira, o que for. Depois, com o estado agrícola, a vida piora, realmente, como disse o Maurício. Acho que pelos dentes, a gente sabe que o caçador-coletor vivia muito melhor. Tinha uma saúde... Claro, pô. Quando tinha fome, ia lá e comia. Depois tirava um cochilo, fazia exercício. Mas, em compensação, a população pôde aumentar. Isso é um tremendo problema, mas meu avô tava lá. Se não tivesse, eu não tava aqui. Então, a população cresceu e passou a ter gente pensando. Intelectuais, sacerdotes, guerreiros, burocratas. Começou a merda, como disse o Maurício, mas começou a ficar divertido. A vida era muito ruim a gente morria muito cedo, a gente morria com 35 anos, 38 anos. Tá ótimo. Né, de vida tá <risos> ótimo. Tava bom, né? Tá ah,
3: ótimo. Tá, Não tá bom,
4: mas eu, eu topo, eu topo, mas pros outros. É... <risos> nós aqui, mais um bando de amigos meu que vamos, vamos, vamos ver se, tudo, se dura um pouco mais, centenário centenário aí tá depois bom. vem o renascimento, essa ideia que nós estamos aqui, cada um fala as suas coisas cada um pensa e tenta entender o mundo isso não existia gente, é verdade aí depois vem o iluminismo, a pergunta passa a valer mais do que a resposta e cada respostazinha abre mais perguntas ainda, e o método científico, que não é nenhum, uma varinha de condão, ele, ele sabe disso, o método científico, não é para acertar, é para diminuir a chance de errar, não é garante ninguém é Deus que acerta o método garante diminuir a chance de errar, e o iluminismo veio agora vem essa crise bárbara por outro lado, e nós vamos descobrir se nossas essas escolhas nos levarão para um caminho melhor baixo carbono, restaurar o planeta ou se vai continuar a degradação do jeito que está é um momento extraordinário de ser vivido gente, é como viver durante o renascimento, durante o iluminismo essas escolhas mais importantes se dão em momentos especiais da história. Nós estamos num deles e é um momento tão especial, mas tão especial que redefine de novo, novamente como sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, o que é ser humano. Pela primeira vez a gente tem que pensar para frente. E pela primeira vez a gente tem que ser uma tribo de todas as tribos. A Torre de Babel a história da Torre de Babel tem que continuar. O desafio é global mudança climática é global. A crise de biodiversidade é global. Não dá para enfrentar um problema global a não ser de forma global nem vale a pena enfrentar se não for global e nós estamos num momento da história, nós somos aquele casal de brasileiros que quando passou a onda do tsunami de muitos anos atrás, estava mergulhando ali na Indonésia, ali por perto, e aí estava lá embaixo e não viu nada. Quando subiram, tava... o tsunami tinha passado e não tinha mais é nada, não tinha mais nada. Quem está no meio do Renascimento não sabe o que é o Renascimento, sabe que tem um maluco pintando o teto da capela de um jeito diferente lá no, no, na Capela Sistina. Nós estamos num momento do do renascimento e do iluminismo, em que o próprio sapiens vai escolher se continua a ser o mesmo de sempre, ou se mais uma vez na história dá uma mudada. Só que dessa vez, se continuar a ser o mesmo de sempre, o tamanho da cagada é grande. Porra,
3: Mas eu acho que aí tem uma questão profunda também, mestre. Eu acho o seguinte, a gente tá, ao mesmo tempo, com esse olhar para frente de que vem uma mudança de paradigma e tal, o negacionismo tá comendo solto, então a ideia que eu acho que conecta um pouco com essa questão né, do cientista no Big Brother, que é uma parada caricata, mas é o papel da divulgação científica, que ela nunca foi feita muito próxima da população, do discurso geral, e aí abre uma lacuna gigante que começam vindo esses temas negacionistas, como terraplanismo, né, e como essas questões todas começaram a tomar espaços. Né. Posso divergir, né? Pode, oh, claro. Diverja, diverja.
4: A maioria dos cientistas, sim, mas houve grandes, enormes, fantásticos, maravilhosos, extraordinários disseminadores da ciência no século XX no século XXI. E, especialmente no século XXI, totalmente disponíveis pela internet. Isso aí tá aí. Os caras são, porra, mas são bacanas para cacete. O distanciamento é da população de sapiens, de um entendimento mínimo do que seja o conhecimento científico. Especialmente no Brasil, onde ninguém tem a menor ideia. Não é informação científica, não. A Informação científica tá no Google. Vai lá e pega. Eu concordo. Mas o pensamento minimamente aberto ao método científico, isso depende de, de um processo. Você vê a Greta? Que, que a Gre... é a Greta? Qual a mensagem da Greta Gumba? Alguma? Não, nenhuma. Nenhuma. A força da mensagem dela é dizer: Vocês falaram que era importante estudar ciência. Eu estudei ciência. Vai ter uma cagada monumental logo ali na frente. Vocês não estão fazendo nada. Que tipo de gente vocês são? Essa é a força do pensamento da Greta. Eu não acho que o pensamento é, é claro que tem que ter disseminadores da ciência altamente competentes que envolvam, que consigam trazer para o cotidiano o problema maior eu vejo do outro lado. Confúcio dizia que o pensamento, o bom caráter depende do pensamento profundo. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo é muito, muito corrido. Tudo é muito, muito rápido. E isso é ótimo sobre certos aspectos. Twitter de três linhas. Genial. Acontece que se não tiver tempo para ler romance de 300 páginas e depois caminhar um bocado da natureza na praia, na Nossa Senhora de Copacabana ou na, tá, na, na Quinta Avenida em Nova York para decantar esse conhecimento, não rola. O Domênico pensamento demais, né? um bom não é cartilha, depende de pensamento profundo, não temos mais tempo para nada. É
1: foda, olha aulas, Sérgio, aulas que barato poder estar tá dividindo esse tempo, e é isso que a gente está vivendo, né, o mundo vai trazendo uma urgência, a gente está toda hora muito preocupado com outras coisas é o que você falou mesmo, no, no, dentro desse pensamento pop, né, que a Fernanda jogou aqui essa carta na mesa a gente tem a rede social a gente tem uma internet que veio para ligar todo mundo, para fazer a coisa acontecer, pra gente poder trocar conhecimento e tudo. Então, eu acredito realmente que através desse movimento, através dessa proximidade que agora a gente está vivendo com uma baita de uma revolução. Uma ferramenta que veio para trazer o que? A social, né? Que diz a rede social. Ela, por outro lado, ela separa as pessoas. A gente vive um um, um, um flaflu do caramba politicamente, economicamente e tudo. O, o Maurício, como é que você vê essa questão de toda essa, das redes sociais, onde a gente tem tudo, tem teoria de conspiração, negacionismo, né, essa loucura toda, essa lacração, nutrindo os porões das redes sociais, você acredita que, sei lá, ser do contra faz parte da, da humanidade? Como é que você vê essa loucura toda?
0: Eu acho que a rede social é o câncer da sociedade vou te falar por quê. O Twitter, por exemplo, ele virou uma privada, ou seja, quando você tá com uma vontade de desabar, né, e desabafar sobre algum motivo, você você não pensa duas vezes. Você preserva a tua família e vai em um milhão de seguidores e fala: Eu odeio Nelson Freitas entendeu? Você fala, ah, não vou falar isso aqui em casa, eu vou falar isso na minha mesa de bar, só que você acha que a sua mesa de bar tem três pessoas, só que ela tem um milhão. E aí quando você vai pro Twitter, as pessoas, elas têm uma falsa impressão de que elas estão falando pros seus, mas elas estão tá falando pra todo mundo. Então, a pessoa que vai pro Twitter achando que vai encontrar algo positivo, na verdade ela vai encontrar só ressentimento, porque lá é o lugar onde você desabafa. Aquilo virou um diário de ódio, de frustração. Então você vai diretamente pra lá desabafar. Se você quer ser feliz, eu recomendo não entrar lá, porque lá você não vai encontrar para a felicidade. É que nem você vai na a sua casa, tem quantos cômodos? Tem vários. Tem um cômodo chamado banheiro, que tem a privada. Quando você está passando mal, você vai aonde? Você vai na sala? Se sim, você tem problema. Você vai na privada e vomita. Você não vai chegar na privada e vai encontrar comida. Você vai encontrar coisa ruim. Então, é a mesma coisa que a gente fica chateado que na privada só tem cocô. Fala, ah, que absurdo! Só tem cocô na privada? Sim, porque é para isso que serve a privada. Então, as pessoas, elas são com a mania de querer mudar as redes sociais. É a mesma coisa que você mudar a privada. Não faz o menor sentido. Você não acha que talvez o problema da gente tenha sido a gente se auto-intitular como homo sapiens? Porque é muito arrogância a gente olhar e falar, a gente é o sábio. Eu fico imaginando a tartaruga olhando pra gente com uma cara de, de... vai se fuder, que porra é essa? Bora? Vocês chegaram agora, a gente tá aqui há anos e vocês pagaram de ser sábio. Jogou aonde, porra? É, jogou aonde, irmão? Você é o sábio? É, é muito arrogante. Eu chegar e falar, galera, eu sou o sábio deste lugar. Eu sei o que eu estou fazendo. E se você analisar exatamente a nossa postura, achei muito legal que que vocês estavam falando sobre como foi construída as coisas, me dá a impressão, não é que as coisas são simples, mas as coisas são óbvias toda a nossa estrutura né, de sociedade, ela é meio óbvia só que a gente é tão sábio barra arrogante, que a gente quis ir além do que deveríamos ser do óbvio por exemplo, se você, sei lá, se existe Deus ou qualquer coisa acima da gente, ele deve ter uma raiva do ser humano porque ele deve olhar e falar, cara, tá muito simples as coisas, ó, eu, eu faço o sol das seis da manhã e seis da tarde esse é o horário pra você viver, e a gente fica não, porque tem o pagode, não tem pagode. É das seis às seis. <risos> tá ligado? É tipo comida, porra, tem aí legume, fruta, a gente, não, porque tem o Big Mac, não tem Big Mac, faz mal o Big Mac, eu dei pra você a comida, sabe? Bebida, bebe água, porra, tu quer ficar bem, bebe água não, porque a IPA, não tem, IPA. a gente tá o tempo todo com essa, essa pecha de homo sapiens, de tipo assim, a gente é melhor do que Deus Deus criou o trigo, mas ele não sabe fazer a IPA, deixa comigo, e isso foi cagando a sociedade, na minha opinião, essa mania da gente tentar evoluir de uma forma interessante levou para um caminho muito legal mas também tem essa coisa do descontentamento eterno que faz a gente cada vez mais além e a gente vai destruindo a própria humanidade. Tão inseguro e inconsistente que somos. Caraca, eu falei bonito agora, vou fazer um TED Talks. É, moleque.
4: Deus mandou Adão dar nome às coisas. E aí, o nome que o macho hetero, cisgênero, branco, deu para si mesmo foi Homo. Já começa mal, né? Homo. É. E, 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 Maurício, o nome da espécie é Homo sapiens sapiens. No primeiro a gente fez uma coisa profundamente anticientífica e contra o conhecimento dos povos originais. Eles já sabiam que a gente é pá. Da biosfera. A ciência moderna diria isso de outra maneira que é a mesma coisa. Dentro de você tem 300 a 400 trilhões de seres vivos. Na tua boca tem mais seres vivos que em todos os zoológicos do mundo, juntos, somados, longe, 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 graças a Deus. E se não tiver, teus dentes vão cair. Em volta de você é a biosfera. Cróbios, vírus, outros animais, etc. E tal. Você vive na biosfera igualzinho vive na atmosfera. Se você destruir a biosfera. Você morre, igual se você destruir a atmosfera. Os povos caçadores-coletores já sabiam disso. A ciência moderna sabe disso. Mas nós, os sapiens, sapiens na sua maioria, e sem fetichismo da ciência, por isso que eu fui aos povos originais. É uma consequência desse modo de pensar. Gente, só tem 300 aninhos, tá? Em que o único objetivo é crescer, 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 crescer. Só existe uma coisa parecida com a nossa sociabilidade atual, que só se importa com crescer, crescer, crescer crescer, crescer. É a célula cancerosa. Ela também não quer saber de mais porra nenhuma. Só quer saber de crescer, 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 crescer. crescer, crescer. É uma
0: célula capitalista, né? É célula... uma célula... É, elas
4: é só... <risos> são capitalistas neoliberais o câncer. Exatamente. Uma vacina de PSOL pouquinho, hein? Muito
0: PSOL. Não. Uma vacina de, de PSOL <risos> é uma célula que olha pro seu pulmão e fala, eu queria o rim também. Ah, não sei se tá é, legal é pulmão.
4: Vacina. Aí, aí na fama pra esse mundo, de que é só crescer, crescer. E nos separamos do resto, já havíamos separado, e a linguagem, eu não sou lacaniano, não, mas a linguagem trai, a gente fala assim: o meio ambiente, pra seguir na tua esteira que eu adorei, é eu. O sapiens e o resto, que eu chamo de Exato. meio ambiente. É muito arrogante. Ambiente. Não existe meio ambiente. Existe a natureza do planeta, nós não somos dela e nós não somos nem hóspedes.
0: Nós somos parte dela. Ou a gente se encaixa ou a gente não se encaixa, né? A conclusão que a gente chega é que o primeiro homo sapiens, com essa arrogância toda, era argentino. <risos> mas a Argentina
4: tem muito vamos, vamos, vamos virar tudo Messi que dá um timaço. dá tempo
0: Será que a gente não tá vivendo além do que deveria para ir começar a pensar em destruir o meio ambiente? Eu digo assim, o nosso tédio, ele começa a ser tão grande com o passar do tempo que a gente começa a criar coisa pra gente se autodestruir sem perceber do tipo chega um momento que você não tá mais confortável você fala, eu preciso de um puff de pena de ganso. Eu preciso... Aí você vai e mata o ganso. Se você tem 20 anos, você tá tranquilo com as suas questões, só que suas costas doem com 70, com 80. Aí tu fala, vou destruir essa porra. Eu preciso de um carro melhor para andar, porque eu não consigo andar. E eu acho que a gente tá, talvez, aumentando a nossa capacidade humana aqui, né? A gente vai viver, talvez, com 200 anos de idade, daqui a, sei lá, quanto tempo. E conforme a gente vai vivendo mais tempo, não é que a gente vai destruindo mais porque a gente tá mais vivo, mas porque a gente tá com mais necessidades do que era o correto, talvez. Essa foi a minha questão. É que era necessário.
1: A gente tem muita coisa de necessário. Esse é o ponto, né, André? É,
3: o ponto é esse, né? A gente deixou de viver parte, ser parte da na natureza para viver a parte disso tudo. É aí que ferrou, né? Porque a gente não se entende mais, né? Os anseios e desejos da gente estão depositados naquilo que a gente pode ter. Conquistar é tudo externo, né? Ninguém tá parando para pensar, pô, como é que eu consigo me conectar melhor com essa comunidade, com é o meu papel nessa teia da vida. Acabou, assim, babou. A gente virou, virou uma pira de ganhar milhões, né? Pô, quantidade de bilionários que a gente tem. E, é uma coisa muito louca, né? O professor falou, o Sérgio falou essa questão da desigualdade. Eu acho que isso é, é o que mais deflagra, né? Esse movimento de forças contrárias, antagônicas que estão rolando. Não tem pra todo mundo, não dá pra todo mundo ter esse estilo de vida que tá aí, o planeta não suporta isso, né? E o impacto é muito grande. Já vou pegar aqui o gancho para perguntar pro, pro mestre, Serjão, falando nessa história toda do impacto nosso né, na natureza e tal, tá chegando aí a COP26, que foi adiada desde o ano passado, que é vou falar aqui de uma linguagem mais popular mas é tipo assim uma Copa do Mundo das Mudanças Climáticas né? junta lá 150 países 200 países para discutir acordos que foram feitos e você melhor do que todo mundo aqui na mesa já está desde a Eco 92 acompanhando esses acordos explica um pouco para a gente assim o que, que avançou desde 92 para cá e o que, que a gente espera desse encontro que vai acontecer esse ano né? o que está que acontecendo no cenário das mudanças climáticas que as nações vão resolver esse ano é,
4: é um playoff né? a Copa agora vai ser sempre bom o que, que aconteceu a assim, ciência já sabe sobre o clima e a, como a humanidade pode esquentar o planeta? Gente, desde 1854, com testes feitos. O primeiro cientista a fazer a conta certa foi um sueco, Arrhenius, em 1894, 96, não me lembro. Ainda terminou o paper dele dizendo, o planeta vai esquentar. Que maravilha, Que ele era sueco. Aí a gente... <risos> Isso tem 120 e tantos anos, gente. Metade dos gases de efeito estufa que a gente emitiu foi nos últimos 30 anos, quando a gente já sabia. Então, o que está em jogo aqui não é saber ou não saber. O que está em jogo aqui é mudar ou não mudar. E tem gente que prefere não mudar, porque seus ativos valem em dinheiro de acordo com o mundo antigo, no mundo novo vão valer muito menos, porque a geopolítica do país... meu país depende de carvão, não vou Isso. perder força do meu exército por causa disso. Porque o, aquilo que a gente estava falando do Twitter, etc., que o, o Maurício falou tão bem, brincando, mas tão bem, tem um outro aspecto do Twitter, né? Você, você tem um lado seu que é uma cagada. Todo mundo tem, gente. É, todo mundo é gente. Todo mundo, é, todo mundo tem coisa boa, coisa ruim, etc. Só que as redes sociais permitem que você se encontre na privada um com um monte de gente que tem a mesma cagada que você, e aí você fica achando que aquilo não é uma cagada,
0: que aquilo é uma coisa. É, exatamente, exatamente que isso. É exatamente isso, eu que acho é que esse é o é é é grande problema. O grande problema é esse, é você acreditar que a tua casa é o banheiro. Você esquece que tem a cozinha, tô fazendo uma analogia, você esquece que tem ban... é, a cozinha, o quarto, não sei o que, aí você fala, porra tá todo mundo vivendo no banheiro igual eu. É como se o mundo inteiro tivesse é. de diarreia no mesmo banheiro, fala, tá todo um mundo aqui. É uma, banheiro.
3: É uma câmera de eco de merda, né?
0: É uma
4: câmera de eco de é, merda. Um vai para pra, pra privada do terraplanismo, Exato. o outro vai pra privada da clorofina, o outro vai pra Exato. privada do... Cada um Exato. vai e, e aí ele encontra é como, é como eu, eu sou da tese de que a política conservadora que vai contra a diversidade de todos os tipos e especialmente dos costumes já perdeu, porque o Twitter e as redes sociais também tem seu lado bom, deixa eu agora acordar. rapidamente André, porque não é difícil é preciso contrariar interesses muito poderosos, não é uma questão de escolher o certo, o errado ou mudar um, uma pequena coisinha cada um fazendo sua partezinha cada um fazendo sua parte é muito importante, mas não vai mudar o mundo o mundo se muda quando você muda o mundo mundo, por definição, não quando você muda muda o palito que você usa todo mundo junto, muda o palito que o mundo usa, mas mudar o mundo é uma coisa muito mais complexa e as resistências são grandes, então tudo que rolou nos últimos 20 eu tô ligado a toda essa parada há 29 anos, desde daí 92 é muito importante, reduz o atrito muita coisa foi feita, mas é tudo na margem, muito pouca coisa mudou a conferência de Paris foi uma grande vitória política, COP21 né COP21. Política, mas não operacional. Ela se baseia em metas voluntárias, gente. Né? Meta voluntária não dá para gerir um butiquim.
3: É, imagina, a nossa meta voluntária é desmatamento zero até 2000 e... É
4: 2050? Sim, é 2030, meta. desmatamento zero, desmatamento yeah. ilegal zero. Não falou nem desmatamento yeah. zero. 2050 vamos será, mas meta voluntária gente não, não precificou ainda, não botou preço. Vale para a conferência de Paris, com, e eu passei o, o máximo que pude como ativista e foi uma vitória política. Mas vale a frase genial do Milor Fernandes: tu nunca deve entrar num teatro gritando incêndio, porque vamos ter pânico, feridos talvez, tragédia. Mas quase sempre é possível entrar num incêndio gritando teatro. Come mm on -hmm. <laughs> foi um... Muito bom. O acordo com Eu... é um pouco isso. Agora chegou a hora do que o bicho pegou. Não tem aquela história, se correu, o bicho pega, se cai, o bicho... Não, não tem mais isso. Pegou e vai pegar muito mais. Ô, e
0: Sérgio, é muito grave. Você falou um negócio do incêndio e tal. Eu tinha uma piada no meu show, naquela época que pegou fogo... Foi o museu, né, que pegou fogo. Museu aí do Rio Pô, de Janeiro, não foi uma embora. coisa... Não foi o Museu Nacional, hein? Cara, o Brasil não conseguiu preservar dinossauro. O Brasil não conseguiu preservar um animal que estava morto. Como é que a gente vai preservar o é cara?
1: Um vivo. o que tá vivo, falou e disse <risos> a
0: gente
4: quer preservar a biodiversidade e não consegue é. nem, é. nem, é. nem o animal que, que já tava morto então a piada que eu faço também é seu mergulho porque eu que bolei que diz assim, mas você falou também, só que você falou com outras palavras, não, não, eu entendo mas tá todo mundo aí falando de inteligência artificial inteligência artificial, a solução vai ser inteligência artificial, mas pô isso aí, quer dizer então que a inteligência natural não deu, né
0: maravilhoso <risos> maravilhoso, isso é maravilhoso Maravilhoso, a gente precisa a gente precisa de um robô para tomar conta das nossas decisões.
4: <risos> Exatamente. <risos> mas voltando lá, o André, a COP26, o papinho acabou. Gente, vamos pegar agora, é, 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 vou falar em linguagem coloquial, mas é bem sério. O papinho uhum. acabou, o papinho de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu me comprometo com isso, vamos em frente, a luta contra o aquecimento global. Acabou o papinho, já chegou. Para começar, não é mais futuras gerações. 2 bilhões e meio dos 7 bilhões e meio que o Nelson comentou, vão estar vivos em 2100. Já estão condenados a terminarem suas existências num planeta diferente. Se o Acordo de Paris der tudo certo, 2 graus Celsius, o mundo será diferente em 2100. A natureza será diferente, tudo certo será diferente, Dois tá, graus Celsius, tá a vitória a vitória total, que na minha sensibilidade já não é possível, minha sensibilidade climática, de estudioso eu que... tô passando a mão na cabeça hein, gente vocês não estão me vendo, erro pra caramba, sou careca todo santo dia mas na minha visão estudioso do tema, 2 graus Celsius já não é mais possível. Parece pouca coisa, né? 2 graus Celsius foi escolhido porque é o limite do perigo. Então, 2 graus Celsius é não faça aquela curva a mais de 100 km por hora porque você tem risco de cair na ribanceira. Aí, ah, bom, então não vai dar 2, vamos fazer 3. Significa fazer a curva a 150 km por hora. É perigoso. Pode ter feridos. E os feridos serão os mais pobres. Pode ter mortos, mais serão. Isso é o sucesso. 2 aos Celsius a é fazer a curva a 100 km por hora, já tem que ter um grau de habilidade muito grande. E já é extremamente difícil. Essa ficha caiu. As contas, o setor, o sistema financeiro não adquiriu consciência. Ele não foi frequentar uma aula de educação ambiental e saiu de lá é, bonitinho, não. Ele percebeu que é inevitável. Se alguém acha que centenas de bilhões de pobres no mundo vão sofrer os impactos das mudanças climáticas e não vai acontecer nada, esse alguém não é um sujeito perverso, não. É muito pior do que ele é um ingênuo. E os ingênuos costumam ser mais perigosos na hora que tomam decisões. Centenas de milhões de pobres sofrendo porque os ricos aqueceram o planeta, vai ser um pandemônio. Vai ser, vai ser um... E nós vamos ter guerras, vamos ter coisas desse tipo. Até um jeito fácil de falar. Pega o drama da pandemia e multiplica por mil. E aí dilui só que dilui no tempo, não tudo concentrado num ano só. Dilu multiplica por mil em mortos, em perda de PIB. Isso é mudança climática e não estou sendo exagerado.
0: Mas Sérgio, você acha que existe a possibilidade também desse avanço? Porque acho que está no mesmo tema. A gente ter também possibilidades para conter isso graças a, aos avanços tecnológicos também?
4: Já estão dados. A gente já tem todas as tecnologias na mão para conter isso. Nós sabemos exatamente como fazer. As tecnologias, os meios para viver um mundo muito melhor Melhor, muito melhor já estão todo o conhecimento para isso já está todo disponível só que tem que mudar, um, a sociabilidade a forma como a gente vive essa coisa de querer crescer a todo custo querer ganhar dinheiro a todo custo o máximo possível, no menor tempo possível que é de onde vem aquele consumo bobalhão que vocês estavam comentando que é o consumo ostentatório o consumo manipulado, o consumo que acha que a pessoa vai ser mais feliz se comprar um puff de penas de digamos, é, ou, ou coisas desse tipo, e quando ele compra o puff de penas de ganso, menos de dois meses chega uma propaganda dizendo que tem um novo de veludo Assincrônico ou Qualquer merda desse tipo E o cara até acha que pra ser feliz Gente, esse mundo tem só 250 anos hein? Nós nunca vivemos assim não Mas não é. éramos assim E éramos piores e melhores Agora tem que mudar de novo Pra ficar com o que tem de melhor Do mundo atual e corrigir o que tem de pior no mundo atual. As resistências econômicas, políticas, culturais, um. Dois, uma grande mudança do humano. Precisamos de um Shakespeare para escrever isso. Tem um ditado grego, antigo, que diz que a sociedade cresce, eu vou botar mulheres juntas porque estamos no século XXI, tá? A sociedade cresce quando homens e mulheres plantam árvores para dar sombra, que eles nunca chegarão a ver. O ditado é antigo, é grego, mas nós nunca fomos assim. Nunca. Nem somos. Pela primeira vez, a humanidade está convocado, sapiens, 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 você topa fazer coisas que vão te ter um custinho para você, mas são um excelente negócio para todos nós, só que você não vai estar tá mais aqui? Boa pergunta, difícil, nunca fomos assim, vamos ter que mudar. E a terceira é aquela resistência que a gente falava, tem que ser global, tem que ter governança global. Eu pessoalmente não quero governo mundial de jeito nenhum, tenho medo de, uma, de a gente eleger um maluco desses aí para o governo mundial, você já imaginou? a gente já sofre quando tem um maluco num país poderoso, ou do outro nossa, é a uma... é? governança global, tribo de todas as tribos, muitas tribos, a maior diversidade de tribos possíveis. <risos>
2: Eu queria aproveitar que o Maurício comentou que é super fã do, do George Carlin e ele, e ele sempre foi um crítico implacável, né? Assim, principalmente da sociedade norte-americana. Ele dizia que a maior arrogância de todas é a gente acreditar que o ser humano pode salvar o planeta e é disso que a gente está conversando aqui hoje. E ele pegava todas essas catástrofes e essas projeções e as más notícias para transformar-se assim, em piadas ácidas que, que tirava todo mundo da zona de conforto, fazia a gente se mexer na cadeira, né? Então, assim, Maurício, é, você acha que mesmo nesses tempos que a gente está vivendo hoje, do politicamente correto e tal, o humor ainda pode ser usado como essa ferramenta de fazer a gente refletir, de tirar a gente dessa zona de conforto e fazer a gente pensar um pouquinho mais comprido sobre as nossas ações...
0: Eu acho que deve, porque a, o humor é a forma mais sutil de você falar a verdade, né, cara? Eu acho que essa é a função do humor. Eu acho que... Existem, eu, eu, primeiro que, assim, muita gente fala, ah, o limite do humor e tal. Eu acho que tem várias vertentes de humor. Tem gente que gosta de fazer o humor negro? Tá, tem um público pra ele. O meu humor, ele vai pra um caminho... Eu gosto dessa acidez. Tanto que eu, se eu for falar os meus ídolos, assim, da comédia, tá, os caras que eu admiro, é essa linha. George Carne, é o Louis C.K., que é um outro cara americano que eu adoro, que eu consumo tudo, eu vou para o Bill Burke, que é um outro cara também, que ele vai pra uma, um caminho mais relacionado a comportamental. Eu gosto muito disso. Eu até brinco assim, né? Humor é a melhor forma de você chegar numa mulher, por exemplo. Se você é homem, ou de uma mulher chegar num cara. Porque é como você quebra uma frieza. E um tema como ecologia, por exemplo, o Sérgio tava falando um negócio. Enquanto ele tava falando, tava vindo na minha cabeça uma mensagem. Do tipo, qual que é o lance? Eu não conheci o Sérgio, assim, né. Bater papo e tal. E eu vi tá nele um cara assim, muito... É, e eu, eu vi nele um cara muito legal. Só que tem um problema. Existe uma dificuldade pra minha geração e pra minha geração, a geração que tá é, é, vindo depois da minha, de querer consumir o Sérgio. Porque quando fala a ecologia, já vem um papo na cabeça automaticamente do Greenpeace, do cara sendo chato falando do Canudo. Então essa minha galera já fala, puta que... Mas o Sérgio é um cara muito legal. Ele fala de uma forma engraçada, ele é sacana. Então assim, o que que é melhor pra uma população população jovem, linguagem humor, ele é isso, o tema chato como ecologia, falado de forma humorada, talvez faça refletir uma pessoa que ela fale, tô sendo babaca então às vezes eu acho que o grande problema da, da nossa comunicação é quando a gente erudita demais coisas que deveriam ser mais coloquiais. Então, assim, é. esse pra mim é um problema da esquerda brasileira, muitas vezes. Porque a esquerda brasileira, ela fica naquela pompa é, francesa, elitizada. E, cara, o povão é quem é do agro. O povão que é do sertanejo. O povão que é o cara que consome a carne pra cacete. Se chega um cara e fala de, ah, porque, sei lá, em 1930 bolinha com rolha, o cara vai falar, não quero ouvir. Mas se tu faz isso de uma forma engraçada, humorada, aí eu comecei a ouvir e falei assim, engraçado, nesse esse papo que eu tô fazendo aqui com o Sérgio, com vocês e tal, não tem um conteúdo disso não tem um idiota é, fazendo o é. papel de um brasileiro médio, posso ser eu sei lá que seja, um comediante é falando, por que, que eu sou um idiota em tentar cagar o mundo? Aí quem entra? A Greta, que é uma menina de 14 anos, ela 15, só que ela ainda usa o lado combativo e combativo desse jeito, as pessoas é. fogem. Eu acho que é. falta a simpatia da, é. da, da, da conversa para as pessoas entenderem. Aí,
4: Nesse aspecto eu concordo totalmente até com o que o André tinha dito antes e, e sobre a importância do humor. Só, tem aquela história de pensar dentro da caixinha, só o humor quebra a caixinha.
0: É, exatamente. Ele é uma
4: ferramenta. Por exemplo, canudo. Papo chato pra caramba. Mas importante, porque canudo Muito? é o que entope e faz a inundação aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que tem inundação. Não é lixo em geral. E o canudo tem um papel enorme. Ele entrelaça o lixo e ele aqui... Então, tem uma boa forma. Uma vez, um cara me questionou sobre o negócio de canudo. Questionou outra pessoa que estava do meu lado. E eu disse, não, não, não. Você já está do nosso lado. Você enfia os seus canudos em qualquer lugar? Aí o cara <risos> já riu, disse... Você, você enfia o teu canudo em qualquer lugar? Ele não. Pois é, então ó, jogar ali no cano também não é um bom lugar pra enfiar o teu canudo, não,
1: velho. <risos> Olha só, é, desculpa interromper, mas Maurício, você falou tudo, você disse, você jogou uma carta agora na mesa, interessante, aliás, muitas cartas que estão aqui, por isso é que a gente criou o Embaralha e Dá de Novo, não é verdade? Então, essa carta do humor como veículo de levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de debate, é exatamente o cerne, o espírito do embaralho e dar de novo. Da gente trazer com humor, com leveza, como eu disse anteriormente, isso era para ser um espetáculo de teatro, um espetáculo bem humorado, onde a gente pudesse falar dessas coisas. Porque o humor tem essa função social de meter o dedo na ferida, de ser crítico. As pessoas falam, ah, mas os comediantes só criticam os outros. Mas através da crítica é que você expõe o ridículo, você expõe a situação, você expõe a dor que precisa ser Ser trabalhada, não é? Então, nós somos oriundos dos que, Dos bobos da corte. Então, o bobo da corte ele tinha a, a, a liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele era o escolhido do rei, geralmente tirado, retirado da plebe. Ele já era risível, ele já era meio torto, ele já era. Então, ele tinha liberdade. Ele brincava com a rainha, ele brincava com o clero e ninguém encostava um dedo no bobo porque ele era o bobo do rei. Agora, ele tinha o compromisso de ser inteligente de ser potente e sobretudo de ser engraçado, porque se ele deixasse de ser engraçado, ele não voltava para a plebe, da onde ele veio, ele simplesmente era degolado, porque ele sabia de muitas das intrigas palacianas e eu acho que isso permanece até hoje, se você vai fazer um humor, se você vai jogar uma carta dessas, você precisa ser inteligente e engraçado, por isso agora, senhoras e senhores, depois disso tudo, só nos resta a apenas para o nosso cavernoso especialista e escutar sua opinião. Australopitaco, qual é a cartada para virar esse jogo? Traduz essa desgraça aí, Fernanda. Como é que é, viu? Ele falou economia circular? Deu
2: pra entender, né? Deu pra entender que entre esses grunhidos aí, ele falou economia circular. Professor Besserman, você concorda com a opinião do australopitaco? Não,
4: eu, eu fui informado que o homo Erectus também, já nessa mesma linha, dizia É vocês não! Como é que é? vocês não! É
1: vocês não! ai meu Deus do céu, e é tanta coisa já que nós estamos aqui com uma, uma fera da, da, da economia que o Sérgio também entende pra cacete desse troço a gente ficou com várias dúvidas a gente tem aí aquele grande reset, então a gente está no meio de um movimento aí, eu acho que é assim a maior crise financeira que a gente está vivendo na história não é? a derradeira, aquela que vai mudar de vez o sistema monetário mundial não é falando de grana mestre mesmo, como é que é? O capitalismo que a gente conhece até hoje, ele está com os dias contados como é que você vê isso tudo?
4: Rapaz agora, Nelson, você me pegou porque eu vou ter que falar o que eu penso de verdade uh -huh. por favor. Eu acho que em primeiro lugar ninguém sabe, no sentido de que os intelectuais os pensadores e não precisa ser intelectual não, quem pensa e geralmente muitas vezes pensa melhor do que quem é muito erudito, etc e tal, eles correm atrás da história então a gente não sabe para onde é que a história vai. A gente vai fazendo narrativa e contando e vendo e, e é a escolha de cada um de nós que vai construindo. Mas eu acho que essa sociabilidade que nos trouxe muitas coisas boas, tá? Karl Marx admirava o capitalismo enormemente. Eu falando aqui do velho barbudo, mas ele tinha admiração pelo capitalismo extraordinário. E trouxe muita coisa boa. Passou a viver mais. A violência nunca foi menor, tá? Vai contra todo o senso comum, mas fazendo estatística e econometria robusta, um dos livros mais importantes do século, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, do neurocientista Steven Pinker a violência nunca foi menor em toda a história da humanidade. Sempre foi não Caramba. um pouco maior. Não. É muitíssimo maior. Seja entre povos caçadores coletores, estados agrícolas na Idade Média, no Império Romano antes, antes do Império Romano, na Idade Média onde você quiser a violência sempre foi muito, 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 muito maior do que a de hoje, contando na estatística a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, Cuba, Vietnã, escamal. Cuba não, não morreu tanta gente, não teve guerra, mas etc. Então isso é impressionante, vai contra o nosso senso comum. E é uma Caramba. coisa boa do senso comum do Sapiens. Ele não suporta a violência atual, mesmo ela sendo menor do que a que existia no passado. Nós temos eh, todas as possibilidades agora de cambiar... E continuar, existe uma palavra em alemão que o velho barbudo Karl Marx gostava muito, Aufbung, Hegel usava, que quer dizer superar e conservar ao mesmo tempo. Superar o que tem que ser superado, transformado, mas também manter o que tem de bom naquilo que foi que é como nós, cada um de nós individualmente vamos caminhando pela estrada da vida e está mais do que na hora do capitalismo deixar de ser o que ele é então ele vai deixar de ser capitalismo sim, gente porque o capitalismo se caracteriza por ser um tipo de vida social que subordina todas as demais esferas da vida social isso vai acabar mas nada impede que a gente preserve o lado muito bom do capitalismo que é o de favorecer as inovações de transformação permanente isso tudo de bom que a gente conseguiu. Mas como é, o que mudou ontem vai ter que mudar amanhã.
2: Maurício, é, vambora olhar pra frente vambora olhar bem lá pra frente e mesmo sabendo que a gente ainda tem um caminho longo aí pra caminhar e pra capinar também eu te pergunto assim que mensagem você gostaria de gravar agora aqui nesse episódio de estreia do Embaralho Dá de Novo pro Gabrielzinho, teu filhote poder escutar em 2050 Olha lá, primeiro o Gabriel que bom que papai ainda tá vivo, hein? Quem diria, hein, Gabriel? Nossa! Nossa,
0: aquele vinho que o Nelson Freitas deu pro papai, machucou, mas papai tá vivo ainda. E a segunda coisa que eu ia falar pra ele, e eu juro que eu falo de coração, é uma coisa que eu tenho falado atualmente. Eu falo, filho, agora que você tá me ouvindo em 2050, o amor, o amor, filho, é a única coisa que vai trazer tudo que você busca, é o amor. E não é o um amor romântico da mulher ou do, da, da mãe, Nesse amor, assim, é o um amor de energia, de caráter. Ter, de carinho, de ajuda, que é o que mais falta hoje em dia, mas é uma falsa falta, tá? Eu vou deixar claro isso pra você, Gabriel. Eu vou te falar porque que é uma falsa falta. Porque a gente sobrevive no medo. Então as pessoas, elas colocam muito medo na gente pra gente conseguir as coisas. Então eles colocam medo na gente pra gente trabalhar, porque isso beneficia muito a gente. Eles colocam medo na gente pra gente ser se, se liberto, porque isso facilita vários processos né, na nossa sociedade, a, a TV, você deve assistir, deve estar tendo violência pra caramba, mostrando coisa errada pra caramba, mas isso é só pra te deixar medo, pra você não agir conforme o seu coração manda, e o seu coração é bom porque o meu é bom, o de todo mundo que tá ouvindo é bom, só que a gente com medo, a gente não age da forma que a gente tem que agir, a gente age com a nossa forma natural, mas uma capa pra gente sobreviver ao mundo, só que a sobrevivência é um termo errado, porque a gente tem que viver, você não tem que sobreviver então antigamente, Gabriel, a época do seu pai, como é que estava o mundo? Como é que seu pai teve essa, essa noção né de, sei lá, de epifania, digamos assim? Seu pai estava vivendo o início da internet, Gabriel, e aí a galera naquele, naquela época estava se unindo por uma coisa muito complicada, que era pelo ódio. As pessoas, elas se encontravam no ódio. uma então, pessoa olhava assim, ah, eu não gosto desse presidente. Aí as pessoas se uniam pra odiar um presidente, seja qual ele for, politicamente, pode ser o cara da esquerda, o cara da direita, eu não gosto de uma banda, eu também eu gosto dessa banda, as pessoas se uniam pra odiar uma banda, e nunca vai dar certo uma relação, e nunca vai dar certo algo pra você, se você se unir através de algo que não é um sentimento gostoso e adequado a você, então evite se unir por alguém por ódio busque aquilo que faça você amar, não importa o que você ame, mesmo que te julguem se você ama algo, se dedique a isso e você vai encontrar a tua solução é isso que eu falaria pra você hoje
1: Falou bonito demais. Muito bacana. Falou bonito demais. Eu costumo dizer que nós temos dois sentimentos originais. O amor e o medo. Deles se originam todos os outros. Do amor você tem a fraternidade, você tem o amor romântico, você tem a irmandade a colaboração, o sentimento de, de, de justiça, de qualquer coisa. E do medo, tudo aquilo. A inveja, você tem... A inveja porque você tem medo de que aquilo possa acontecer. Você tem ciúme, porque você tem medo de perder aquela pessoa. Não é? Então, isso, isso aí é sensacional. Você falou dos dois sentimentos originais, do amor e do medo. O ódio, ele nem existe, cara. O ódio, ele é fabricado. É, e ninguém nasce odiando
0: nada, né? É. Sabe porque que? que eu, uma das coisas mais legais que eu tenho na minha vida hoje é a oportunidade de ver uma vida nascendo, né? Que foi meu filho. E meu filho eu nascendo, e eu sei que meu filho, ele é primitivo. E meu filho não tem ódio. É impressionante como uma criança, ela não tem ódio. Mas ela tem amor e ela tem medo. E aí eu percebo assim que os traumas que eu coloco que eu sou um campeão em colocar traumas no meu filho né? acho que a gente é campeão em fazer isso a gente coloca filho cuidado filho não sei o que vai pra lá não sei o que vai criando nele um ódio sem ele perceber então ele tá, daqui a pouco pode ter ódio por cachorro daqui a pouco ele pode ter ódio por elevador daqui a pouco ele pode ter ódio por várias coisas que foram impostas pela minha criação nele então eu acredito muito nisso e só pra continuar o que você tava falando Nelson e pessoal eu percebi de fato isso na minha vida porque o meu pai tava entubado agora, né? Ele passou por um problema absurdo de uhum. Covid. Foram 33 dias, né? Na UTI. Eu, de fato, achei que ia perder meu pai. Eu tive certeza, assim, um momento, assim, muito triste e tal. E ali a vida me mostrou um negócio muito interessante, cara, que eu preciso deixar aqui para todo mundo que tá ouvindo. É, muita gente, às vezes, tá na mesma situação que eu ou pior. Cara, foi na merda, na situação mais decadente de bosta que eu tava inserido. Eu vi como o amor é muito bom, cara, porque a quantidade de gente que apareceu na minha vida, que eu nem imaginaria eu vejo no Twitter vomitando ódio e apareceu falando, cara, eu tô aqui, sei precisar, das pessoas que você menos imagina, cara. Você vai, eu vou pegar é, do Fábio Pochá, o Danilo Gentili, que são duas pessoas antagônicas no nosso universo social, que estariam brigando e conflitando-se na internet, estão me ligando, Thiago Larry. Estou falando de gente famosa, assim, pra vocês entenderem, do Tom um Cavalcante, que é um cara que ele não é meu amigo próximo, mas é um cara que tem um carinho, que você nem imagina. Pois você é. começa a ver, aí você fala: caramba, cara, a sociedade ela é boa. Ela só tá com medo de ser boa por algum motivo, porque não pode ser, porque não é interesse de alguém, e ali eu olhei para aquilo e falei: cara, a galera é mais boa do que ruim, para que a gente tá caindo nos interesses de pessoas que precisam que a gente não seja tão bom assim. Essa que é a questão, eu não sei quem são essas pessoas Mas eu caí nessa do medo Eu caí nessa do ódio Eu caí nessa da, da desconfiança Por alguns motivos, obviamente Ah, eu vim do universo carioca né? Você tem que ser desconfiado de todo mundo Todo mundo vai passar a perna em você, todo mundo vai te enganar para que porra, é sério isso? Será que todo mundo é assim? Ou será que a gente já começa com essa cabeça assim Achando que todo mundo vai ser assim?
1: É muito louco, é muito louco Agora já dá até um calorzinho no coração da Terra, para olhar para o horizonte e acreditar que a espécie humana vai evoluir e sair dessa. E por falar em evolução das espécies, eu vou passar a palavra para ele, a voz da ciência, aquele que organizou a suruba e botou ordem no barraco. Com vocês, Charles Darwin.
5: A Terra é um paraíso um pequeno ponto azul flutuando no universo cheio de vida e prosperidade. É de deixar qualquer Júpiter ou Marte, Plutão, de tanta beleza natural que existe nesse planeta. Rios, mares, florestas, montanhas, um cenário de abundância e paisagens de tirar o fôlego. E para completar, uma infinidade de espécies maravilhosas que vivem em plena harmonia. Isso, é claro, até um macaco mais desenvolvido descer das árvores e transformar isso tudo num imenso shopping center. Ele serra, corta, queima, mistura, embrulha, vende, compra, Come, usa, rasga e joga fora. Tudo está à venda. Tudo é descartável. Todo dia é Black Friday. Com seu apetite voraz, ele devastou florestas, poluiu mares, explodiu montanhas, envenenou a atmosfera e ainda estourou o limite do seu cartão de crédito. Ora, ora, ora Mas pelo que tudo indica A mãe natureza não vai pagar essa conta E ela ainda tem dado troco com secas Tempestades, inundações, tsunamis Vulcões em erupção Terremotos, furacões El Ninho, Laninha, Catrina O dia virou noite Inverno virou verão com fome, sede, frio, e com o gerente do banco no seu pé, nosso irmão das selvas, aos poucos, parece tomar ciência de suas atitudes. Mas será que ainda há tempo? Que futuro é esse que aguarda o nosso querido amigo peludo? Lamentavelmente, existem ainda aqueles que estão dando uma banana para toda essa situação, ignorando os sinais dos tempos. Mas a grande surpresa é que uma nova espécie parece evoluir no meio dessa confusão. Um belíssimo exemplar que também desceu das árvores, mas que vem cuidando de tudo aquilo que a Terra dá sem interferir no equilíbrio da natureza, disposto a consertar os erros do passado, consciente do seu papel nessa grande teia da vida. E aí, quem sabe um dia, todos os outros também vão despertar, cada um no seu cada qual e cada macaco no seu galho. E assim, a Terra continuará seu rumo Sendo um paraíso Um pequeno ponto azul Flutuando no universo Cheio de vida E prosperidade
3: Galera, depois do Darwin agora Só resta uma coisa Pé na estrada Chegamos no final desse episódio de estreia maravilhoso Vamos se despedir desses dois Faixa Preta e Terceiro dança, Sem sei, não sei, só sei que o seguinte Foi de manhã.
1: Ô Maurício, nós todos aqui nós não temos espaço no coração para agradecer também o seu tempo, o seu carinho. Eu sei que você tem uma vida corrida, as coisas estão acontecendo numa velocidade astronômica e você, como um bamba que é, não deixa a peteca cair e não fica para trás. Parabéns pelo seu caminho, pela sua trilha, pelo que você está fazendo e contribuindo para o desenvolvimento desse país através do humor, através da inteligência. Parabéns pelos seus shows, parabéns pelos achismos, parabéns pelo seu programa novo, não é? Puxa vida, lá na Rede TV, é, abrindo com facão um novo espaço, uma nova linha de comunicação. Vocês querem falar alguma coisa, Vou fazer um agradecimento, André, Fernanda? Vamos lá. A hora é essa.
2: Não, eu ia só dizer, Maurício, que foi um prazer te ter aqui, foi um prazer te conhecer, assim, virtualmente, porque eu só te conhecia como espectadora. Te agradecer muito a presença, a tua contribuição e, e te fazer o convite também para uma segunda rodada. E quando você estiver disponível, vai ser, vai ser muito bom você aqui de novo.
0: Fernanda, primeiramente antes de falar com o André, cara, eu adorei a gente não tem muito tempo, às vezes né? e eu achei legal o que o Nelson fez de certa forma, ele força uma situação pra gente ter um tempo, porque a nossa agenda hoje, é um problema isso, né, você falou de tempo, a gente falou essa palavra umas 4, 5 vezes hoje, né, tempo e é muito triste, às vezes, eu botar no Google, agenda, encontrar um amigo, eu fico meio mal assim, às vezes, mas... Porra! Né? É, uma, é meio, caraca, tipo... Falou tudo é, é, e tem a ver com essa com esse esse caos social que a gente tá vivendo, do tipo pô, você não tem que marcar na tua agenda transar com a tua mulher, sabe assim? Encontrar o meu filho, não sei o que, a gente tá fazendo isso, porque a gente tá tão priorizando às vezes uma coisa de trabalho e tal, e, e a gente deixa essas, essas coisas são muito importantes para depois, e se não fosse hoje eu não conhecia é, você Fernanda, não conheceria o André, não conheceria o Sérgio, que falou coisas que eu nunca vi e são coisas fundamentais, entendeu? A gente precisa ter esse encontro por mais que a gente não consiga se encontrar presencialmente, mas a, a mente ela precisa se encontrar de alguma maneira, entendeu? E isso foi uma forçação pra acontecer, então foi muito bom. Então, obrigado Fernanda também por estar tá proporcionando isso. Bom,
3: cara, eu vou falar que, pô, eu sou suspeito, né, brother? Admiro teu trabalho pra caralho e a gente pra montar aqui o episódio, eu dei um navegadão punk em tudo. Eu acho que esse poder que tem de transformar esses papos brabo, sabe? Transformar essas histórias complicadas em deixar esse negócio mais suave pra galera poder refletir que a gente refletiu aqui, foi um papo, né? Cheio de informação, cheio de conteúdo e conto contigo pra cacete, porra, pra a gente conseguir fazer esse trabalho acontecer, cara, porque tem que ser, sabe? A gente precisa fazer a galera dar uma despertadinha de leve, trazendo leveza pra essas histórias, você vê, pô, Sérgio tem vários outros especialistas que também tem uma chance de falar numa dimensão ali que a galera vai entender e você ajudar a gente a apertar essa tecla SAP, velho, pô, é, tiro, tiro pro,
0: pro gol do sem goleiro. Né? Eu achei maravilhoso, tanto que o meu projeto lá, o Achismos, cara, a ideia Inicial desse projeto foi isso, só pra explicar pra, pra quem não conhece o que, que eu faço. Toda semana eu entrevisto uma bolha diferente. Por quê? Porque eu acho que o algoritmo tá ferrando a nossa sociedade. Com certeza. Eu começo a acreditar que se eu sigo ciclista, o mundo inteiro tá falando sobre ciclismo. E não, é, é. eu sigo ciclista e acho que o mundo é ciclista. Então o cara da esquerda acha que todo mundo é esquerdo, e o cara da direita acha que todo mundo é direito. Então deixa eu entrevistar a bolha. Deixa eu. Então, eu peguei um russo. Como é que é a Rússia? Eu tenho uma porrada de achismo. Vamos ver se é verdade. E aí a gente tá ao mesmo tempo trazendo uma linguagem coloquial e divertida as pessoas, é o que vocês estão fazendo também e isso daí é uma aposta muito legal, porque as pessoas estão com muito achismos muito preconceito e falta elas talvez se abrir, abrir um pouco a cabeça, cara, para olha que legal é verdade isso que tu tá falando e tal eu não concordo disso, mas eu tenho o meu ponto e como a gente não consegue se encontrar presencialmente pelo menos na mente, a gente precisa ter debates, encontros legais, discussões e não essa, porra, essa essa esse desespero por audiência a qualquer custo.
3: Foda. Maravilha, irmão. brigadão. Como é que a galera te acha, assim? O, o, o que, que você quer divulgar aqui pro pessoal, só pra gente botar esse fechamento aqui?
0: Como é que a galera acha a tartaruguinha, né? A, tartaruguinha, a tartaruga tá me montando no Netflix, né? Que a, é, eu tenho, tá no meu especial de comédia lá Que eu, porra, gravei lá pro... Até feliz, cara São 195 países que eu gravei esse especial de comédia Aí eu falei, porra, eu vou bombar, bicho Nova York, que a galera vai ver Bombei na Costa Rica Mas ah, tá bom, tá legal Chegando lá, aos poucos Tô famoso na Bolívia, uns lugares assim Acho que a galera falou, porra, essa piada Piada de sogra ainda não chegou na Bolívia Tá novidade aqui
1: que loucura é isso? Yeah. <laughs>
0: Eu criei uma tendência lá com as piadas de sombra Mas lá no Netflix Procura pelo meu nome Maurício Meirelles Assim como no YouTube, o YouTube eu acho que é o lugar Onde eu tô mais pirando, tem o Foi Mal Que é o meu programa na TV 10h30 da noite, que é um programa que eu Mexo com fracasso, com humanidade Com, porra Entro na rede social dos famosos Falo sobre fracasso, do zoado. Que é um outro tipo de humor que eu gosto bastante Que é tirar essa coisa, essa pecha Inacessível e jogar pro. Eu tenho muito lugar, cara, acho que eu tô com com, com muita dívida. Acho que eu preciso melhorar, isso ainda. É
1: incrível. Obrigado demais, meu irmão, querido.
0: Porra, que honra, cara, que você precisar, Nelson. De verdade. Obrigado a todos aí. Foi muito legal, cara. Adorei mesmo. Então, conte comigo pra quando precisarem aí. Tomara que seja um sucesso o projeto, porque eu não aguento mais entrar em projeto e eles acabarem. Como o CQC, o Pânico, <risos> o vídeo Show. Tá na hora de eu começar o projeto.
4: Se Deus quiser, ele vai durar bastante tempo. Gente, eu queria agradecer agradecer demais, demais ao Embaralha Idade Novo, porque it's all connected, tá tudo conectado só existe uma ciência, a ciência da história, de modo que se a gente quer entender o que tá rolando na realidade na história, tem que Embaralhar Idade Novo e depois Embaralhar Idade Novo e se a gente quer favorecer a diversidade, várias vezes cada, em cada mão de pôquer, um ganha, depois do outro ganha e esse é que é o lado... E a gente vai vivendo é mesmo.
3: Sérgio, vou propor um segundo round pra gente continuar esse papo, hein? Tem mais coisa pra gente falar, tem mais coisa pra gente continuar. Vou propor a parte 2 aqui, galera. Tá
1: ótimo, tá bem proposto. Bem, Sérgio, beleza. muito, muito obrigado por o seu maior e mais precioso ativo, que é o seu tempo, e foi pra gente a maior demonstração de generosidade e de deferência. Eu fico emocionado de poder estar tá conversando com você, com Maurício, a gente poder estar tá fazendo essa bola. Então, segue a vida. A gente se encontra na próxima esquina. Obrigado, um beijo enorme e até daqui a pouco.
2: Abraço.
3: Só alegria. É isso aí galera, você
1: que escutou a gente até o fim, obrigado pela atenção. Segue a gente para escutar os próximos episódios. Manda pergunta, dúvidas, sugestões, puxão de orelha, sinal de fumaça, porque as cartas até são boas, mas o jogo é que não tá legal. Então a gente embaralha e tá de
3: novo. Esse episódio é uma coprodução da Band News FM com a Oviu Identidade Sonora e Podcast Grupo Prisma e Menos um Lixo. Apresentação: Nelson Freitas ao lado de Fernanda Loreiro e André de Sandes. Convidados: Sérgio Besserman e Maurício Meirelles. Coordenação geral, roteiro e direção: André de Sandes. Edição: Léo Oliveira e André de Sandes, com apoio de Lília Gianotti. Identidade sonora: André Paixão, André de Sandes e Cláudio Gurgel. Identidade visual: Eduardo Vilela, Sandro Menezes e André De Sandes. Atendimento e comercialização: Verônica Moraes. Esse episódio usou áudios de Tom Hanks em Apollo 13, Universal Studios, e ajuda a festa Quarup 2021. Em Dá de Novo é uma ideia original de Nelson Freitas, Wagner Andrade, Fernando Campos e André De Sandes. Realização: Ouviu Identidade Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos um Lixo.